0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice, Con Juanjo Martín.
1: Desempeña funciones únicas y vitales, como la síntesis de proteínas. Tiene una función desintoxicante, almacena vitaminas o glucógeno para el buen funcionamiento de las defensas. Además, es responsable de eliminar de la sangre las sustancias que pueden resultar nocivas para el organismo, transformándolas en otras inocuas. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. Sí, es el hígado esa magnífica máquina de color rojo pardo que como hemos visto tiene una función vital para nuestro organismo pero este órgano también tiene sus problemas uno de los más conocidos tiene como apellidos cinco letras A, B, C y D son las hepatitis estas inflamaciones del hígado pueden remitir casi de forma espontánea ...o desencadenar fallos en su funcionamiento... ...que pueden arrastrar al resto del organismo a la muerte. Sus principales responsables son los virus... ...pero no queremos ser catastrofistas... ...porque como hemos visto en infinidad de ocasiones en este programa... ...la medicina avanza cada día... ...y hoy por hoy la hepatitis es una enfermedad abarcable científicamente... ...y que no tiene por qué acabar mal. Hoy nos acercaremos a la hepatitis y les explicaremos qué hay detrás de esas letras mayúsculas, tan famosas pero poco conocidas.
0: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación, doble hélice.
1: Y para hablarnos de ello tenemos con nosotros al doctor Manuel Hernández Guerra, que es hepatólogo del Hospital Universitario de Canarias. Buenas tardes. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes Gracias por estar con nosotros, un placer A ustedes Como um, solemos hacer en este programa, vamos a empezar por eh, lo más general Y poco a poco nos vamos centrando um, en la hepatitis, tratamientos, etcétera. Y tenemos que ir al sujeto eh, pasivo, al hígado eh, ¿Qué hace eh, nuestro hígado? ¿Para qué sirve el hígado?
0: Pues yo creo que lo ha dicho muy bien en la introducción eh, Es un órgano vital, es único y ya en civilizaciones antiguas se consideraba como el órgano fundamental, incluso por encima del corazón, y es que sabían muy bien que intervenían todo ese tipo de funciones, que usted ha comentado, de síntesis, fundamentalmente de proteínas, de... De filtración, de, de metabolismo en definitiva Y que sin su apoyo pues el organismo fracasa Fracasa el corazón y fracasa el riñón Y finalmente pues, sobreviene la, la muerte
1: Por cierto, es de rojo pardo, porque no lo he visto ¿eh? Siempre lo, lo busqué en una foto
0: Efectivamente, el hígado es un órgano muy vascularizado Y por lo tanto pues, da ese color eh, rojo eh, tan característico Que claro. pierde cuando, sin embargo, pues, se ve eh, enfermo y una de sus
1: principales enfermedades es la hepatitis. De forma general, antes de entrar en esos apellidos con letras mayúsculas, ¿qué es la hepatitis?
0: La hepatitis es sencillamente la inflamación que tiene lugar en el hígado y que puede ser por distintos motivos. Hoy realmente eh, lo que prevalece es la inflamación del hígado por la hepatitis. Y de hecho, pues, coincide con esta semana de la hepatitis. Uh -huh y concretamente viral, aunque son muchas las, las causas que también pueden hacer que se inflame ese hígado, por hígado graso, por el mismo alcohol y por una serie de enfermedades autoinmunes y de otra mm -hmm. índole. ¿La hepatitis es la enfermedad del hígado más común, en la que más pacientes trae a su consulta, por ejemplo? La hepatitis, entendida como inflamación del hígado y que se viene a ver porque en unos análisis elevan una serie de enzimas que se llaman transaminasas, pues es la causa más frecuente de, de consulta. Una hepatitis que si en el tiempo perdura y se cronifica eh, pasa a ser una hepatitis crónica y eh, con el tiempo una cirrosis hepática, que es el grado máximo de gravedad que puede tener el hígado enfermo. Uh -huh.
1: Hay cuatro letras, cinco, mejor dicho, que definen eh, los cinco tipos de hepatitis que hay. La A, la B, la C, la D y una que no conocía, la E. Comenzamos, si le parece, por la primera, la hepatitis A. ¿Qué es y qué la causa?
0: La hepatitis A la forma también un, un virus... RNA que tiene la peculiaridad de transmitirse vía eh, fecal y que fundamentalmente eh, da una clínica consistente en diarrea, en ictericia, es decir, coloración amarillenta de la piel que se eh, tiene que ver mucho con, con medidas higiénico-sanitarias eh, deficitarias y que fundamentalmente en nuestro medio afortunadamente no son prevalentes. Uh -huh.
1: Eh, no se dan en este medio me imagino tienes que tener contacto con, con las s no De, para para
0: efectivamente
1: bien hay tratamiento hay ¿no? una
0: efectivamente para, para la hepatitis afortunadamente pues no eh, suele tener un curso grave y, y únicamente pues un tratamiento sintomático para las otras hepatitis sí que eh, tenemos mmm, tratamientos, concretamente para la hepatitis B, que está provocada por un virus eh, DNA. Eh, también eh, es una hepatitis que no solo puede cursar de forma aguda, con un brote súbito de, de inflamación, sino que también puede cronificar y también disponemos de una serie de fármacos que son muy eficaces y que hacen que se frene esa replicación viral para que eh, no esté eh, en sangre. Pero que, sin embargo, no consigue que se cure la infección. La mantenemos, de alguna manera, para que me entiendan, dormida. Uh -huh. Y con eso conseguimos que no haga daño. No haga daño. Pero
1: se puede seguir transmitiendo, ¿no? La, la B.
0: Mientras no tengamos en sangre el virus, no se puede transmitir. Salvo que hagamos donación no. de los órganos, concretamente claro. del hígado, que es, sí es donde puede estar, de alguna manera, oculto. O quedando latente dentro de, de las células, concretamente del hígado. Uh -huh. Sin embargo, la C que es la que ha salido a los medios más recientemente, sobre todo porque ha habido grandes avances en el tratamiento, es también un virus RNA, que se transmite fundamentalmente por la sangre, que su prevalencia es la más frecuente de, 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 de todas estas hepatitis virales y que, eh, si quiero, ya luego hablaremos, pues disponemos de tratamientos muy eficaces. La D es otra que se ve, otra hepatitis asociada a la B. Y por último, esa desconocida que comentaba, que es la LAE, que se da sobre todo en países asiáticos, que aquí eh, en nuestro país pues lo vemos mmm, muy poco frecuentemente, no tenemos experiencia al respecto, aunque incluso se ha hablado de que eh, tenga que ver mucho con, eh, con hepatitis por fármacos, y que uh -huh. en realidad aquellas que se consideraban siempre mmm, hepatitis por fármacos, pues fueran realmente hepatitis E, ¿eh? algo que se está eh, sin duda investigando. Y ahí termina la lista, no hay más. Y no hay más Afortunadamente Cada una tiene luego sus subtipos Sus cuasi especies Pero básicamente ese es el gran grupo de hepatitis virales Hay un
1: síntoma que no sé si es eh, común a todas las hepatitis Que es el, el, el color amarillento que podemos tener en la piel, en los ojos ¿Eso a qué se debe? Porque también es un, un síntoma de, de alarma Que que bien, a algunos les ha llevado por fin a la consulta ¿no? ¿Pero por qué se debe? ¿Qué relación hay entre nuestro hígado y la piel y los ojos?
0: Lo que se conoce como, como ictericia es precisamente el acúmulo de la bilirrubina, que viene como consecuencia de la destrucción del hígado y también de esa incapacidad que tiene para filtrar la bilirrubina con lo cual se acumula en el organismo, tarda en eliminarse y al final lo que hace es que se acumula en, en las mucosas, concretamente en la esclera de los ojos, de allá que se ve uno amarillo, incluso en la piel, eh, incluso orinando eh, un poco más oscura, sí. como decimos Coca-Cola. Sí. Eh, Síntomas que
1: nos deben hacer ir corriendo, bueno, ir al médico... Ese es uno, ¿no? Evidentemente, el, el color de la piel, el color de los ojos, eh, el, el color de, de la orina, ¿alguno más? Porque decía que antes era silente, ¿no? Una enfermedad que en principio casi como todas, ¿eh? que se van desarrollando sin que nos demos cuenta.
0: Yo creo que hay que distinguir lo que es una hepatitis aguda, que es aquella en la que, pues uno se puede poner amarillo, en la que siente debilidad, un cansancio, dolores articulares, incluso musculares, y que le llevan a consultar a su médico eh, para que con unos análisis realmente confirme si se trata o no de una hepatitis. Y la hemos de diferenciar de lo que es una hepatitis crónica, en la que muchas veces esa infección aguda pasa desapercibido, como un cuadro gripal, y que sin embargo eh, permite precisamente esta falta de síntomas que la enfermedad progrese de forma silente y que no sea hasta años más tarde cuando realmente dé síntomas y desgraciadamente en muchas ocasiones síntomas de enfermedad grave como es la cirrosis que ya hablamos de una enfermedad en la que pues tiene una serie de connotaciones especiales pues que eh, ese hígado ya eh, fracasa y no solo se acumula líquido en el vientre, o se puede tener hemorragia por una serie de vasos que se desarrollan en el esófago, las hemorragias por, por varices esófagogástricas, o incluso se puede tener trastornos cognitivos que guardan relación con la encefalopatía, que no es otra cosa, sino que traduce realmente el fallo del de hígado y que en esos casos el único tratamiento curativo sería el trasplante.
1: Uh -huh. La hepatitis A, eh, la B, la C, eh, perdón, la, la D e incluso más la E están localizadas en ciertos eh, lugares del planeta. No, no son tan generalizadas como la C. Incluso me, me había dicho antes el micrófono, no he visto una E en mi vida, ¿no? Porque está en Asia, en un sitio muy concreto. Y espero que siga sin verla, sinceramente. Pero nos vamos a centrar en la C, si le parece, porque mm, es la más general, la, la que más pacientes lleva... A su consulta. ¿La hepatitis C, qué prevalencia tienes, por ejemplo, en España, en Canarias? ¿Qué cifras tienes?
0: La prevalencia que se estima en nuestro país está en torno al 1,5-2%. Es el doble de la B, que es la que eh, ocupa sin duda el segundo lugar. La hepatitis C es tan importante, pues porque un 20% va a evolucionar y va no solo a haber inflamación, sino que esa inflamación se va a acompañar de fibrosis, que es como si, digamos, la cicatriz que viene después de todo proceso inflamatorio. Si no la controlamos, pues esa fibrosis va a evolucionar hacia el grado, como he dicho, máximo, que es el de la cirrosis. Por lo tanto, es muy importante que con este 2% de prevalencia intentemos diagnosticar a todos los pacientes que están infectados. Y que están infectados sin saberlo, puesto que hemos dicho antes que es una enfermedad silente. Para poderlos diagnosticar, es verdad que tenemos que reconocer quienes han podido ser infectados, y esto lo tenemos bastante bien eh, identificado. Sí. ¿Quiénes son los que llamamos grupos de riesgo? Que son aquellos que han sido transfundidos antes del año 90, puesto que antes no se identificaba, se sabía que había una hepatitis por algún tipo de virus, pero no se sabía realmente cuál era. A partir del año 90 se ponen en práctica eh, métodos de laboratorio que lo identifican, que lo pueden evaluar. Por lo tanto, toda aquella sangre que fue transfundida antes del año 90 podía estar infectada. También aquellos que hicieron uso de drogas, vía parenteral puesto que se compartían eh, jeringuillas que no olvidemos esta es un, una infección que se transmite a través de la sangre infectada y también en aquellos que fueron sometidos a procedimientos que no tenían controles de eh, seguridad o que se sospeche que tenían un, un, una higiene no apropiada y aquí entran pues todos los tatuajes los piercings y, y en fin hay otro grupo que es mucho menos frecuente que a la gente le puede llamar la atención, que es la transmisión sexual, que es menos del 3%, como también es muy frecuente la transmisión de la madre al hijo, la madre infectada al hijo en el momento del parto, o incluso pues pinchazos accidentales de agujas eh, de infectados. Pero ya digo que el bloque fundamental son las tres primeras razones en aquellos que eh, han sido trasfundidos o que estuvieron en contacto con drogas o, en fin... Lo que es sangre infectada con sangre.
1: Hablamos de eh, hechos ocurridos o no controlados hasta el año 90. Hoy por hoy es absolutamente seguro ir a donar sangre, recibir sangre, etcétera, ¿no es verdad?
0: Totalmente seguro y además es muy recomendable. No hay por qué eh, temer a ninguna aguja porque hoy en día pues, se tienen todos los controles de, de seguridad.
1: Luego hablamos de tratamientos que se ha avanzado muchísimo en, en este campo Incluso podríamos hablar luego de, de, de erradicar la enfermedad en un futuro Pero antes vamos a dar paso a nuestro habitual reportaje Hoy volvemos a interesarnos por un trabajo del ámbito alimentario Que es un tema que nos encanta Hoy les contamos un estudio que desmonta eso de que la pasta engorda
2: Ponerse a dieta es prescindir de ciertos alimentos que, aunque nos encantan, son considerados bombas de calorías. La pasta es uno de esos nutrientes que se ha ganado mala fama entre los regímenes alimenticios y que la mayoría de gente se esfuerza por eliminar de sus vidas. Ahora, un nuevo estudio realizado por el Instituto Neurológico Mediterráneo Neuromed en Posili, Italia, hace justicia a este elemento fundamental de la dieta mediterránea y demuestra que el consumo de pasta está asociado en realidad con la reducción del riesgo a padecer obesidad general y abdominal. La investigación publicada en la revista Nutrition and Diabetes ha examinado más de 23.000 personas inscritas en dos grandes estudios epidemiológicos, el proyecto MOLISANI y la encuesta de nutrición y salud italiana llevada a cabo también por el Neuromed. Mediante el análisis de los datos antropométricos de los participantes y sus hábitos alimenticios han visto que el consumo de pasta, al contrario de lo que muchos piensan, no se asocia con un aumento en el peso corporal. Los resultados muestran que la pasta contribuye a tener un índice de masa corporal saludable, una menor circunferencia de la cintura y una mejor relación cintura-cadera. La evidencia científica ya señalaba la dieta mediterránea con el pan, la pasta, arroz y cereales en la base de su pirámide como una de las más saludables. La pasta a menudo se considera poco adecuada cuando se desea bajar de peso y algunas personas la descartan por completo de sus comidas, pero a la luz de estas investigaciones podemos decir que la dieta mediterránea es buena para la salud siempre que se respete toda la variedad que abarca su pirámide con la pasta incluida.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice.
1: Continuamos en Doble Hélice Radio 5 Radio Exterior de España, continuamos hablando de hepatitis con el doctor Manuel Hernández Guerra, que es hepatólogo del Hospital Universitario de Canarias, y tercera generación de digestivos. Por cierto, me acaba de confesar ahora, en, en, mientras escuchábamos este reportaje, y esto me da pie a, a, a preguntarle, Temas también que sacamos en, en esta mesa mientras ustedes escuchan el, el reportaje sobre los tratamientos de la hepatitis C. De cómo eh, estamos viendo ahora el momento dulce de esa investigación que ha durado en torno a 25, 26 años en llegar. Y ahora por fin eh, estamos curando, ustedes están curando a los pacientes, ¿no?
0: Así es, ha sido un hito. Eh, si se decía, ¿verdad?, que en los años 40 la penicilina había sido un repulsivo y había considerado curar, ¿verdad?, muchos pacientes que entonces fallecían por sepsis. Hoy en día, con los nuevos tratamientos podemos hablar de que se puede curar la hepatitis C sin ninguna duda, puesto que hablamos de eficacias que van por encima del 95%. Y eso hace pocos años, diez años, era algo impensable porque sencillamente no se alcanzaba a curar a más del
1: 50%. O tenía unos efectos
0: secundarios muy, muy adversos. Y... O, efectivamente, hablamos de fármacos como el interferón asociado a la ribavirina que no solo hacía que fueran tratamientos que se tenían que poner durante largos periodos de tiempo, que llevan incluso a ser del año, de 365 días, Tomando unas pastillas y unos pinchazos semanales que además acarreaban que se tuviera que ir a consulta de forma frecuente para controles analíticos y sobre todo, por qué no decirlo, ahora lo sabemos, sufriendo una serie de efectos adversos que hacía que en muchos casos se tuviera que suspender el tratamiento y que por lo tanto después de un tiempo pues encima no fuera eh, útil uh -huh. La gran revolución
1: desembarcó en el año 2014 con el famoso Sobaldi eh, que yo sabía que esto de la medicina iba rápido, bueno me dedico un poco a esto, pero no tanto porque cuando le, le hablé a usted del Sobaldi me dijo sí, sí, está bien, pero está más que superado esto ya ¿no? y además entró en juego esto de los precios en fin, eh, ¿cuál es la última hora en cuanto al tratamiento de la hepatitis C? ¿Qué eh, abanico tienen ustedes los, eh, los hepatólogos para, para curar un paciente? Con C.
0: Hoy en día se disponen de numerosas moléculas que eh, tienen cada una de ellas una serie de dianas moleculares que son tremendamente eficaces. y afortunadamente tenemos un abanico de fármacos que nos pueden. que nos pueden ayudar a seleccionar primero al paciente, que eh, habitualmente el curso que lleva es primero diagnosticar al enfermo con un test serológico, una sencilla análisis de sangre, confirmarlo mmm, con una determinación de nuevo en sangre que nos diga que efectivamente no solo tiene anticuerpos, que únicamente nos dicen si ha estado en contacto o no con el virus, sino si además está presente el virus en sangre, que es el RNA que se conoce. Para luego, un tercer punto que sería la evaluación del enfermo de forma global, para ver qué grado de afectación, qué grado de enfermedad tiene, que lo marca fundamentalmente esa cicatriz, esa fibrosis. Y una vez sabemos que el enfermo necesita el tratamiento, es cuando tenemos que, con todas estas moléculas seleccionarlas y evidentemente ya ha pasado desde que eh, salió al mercado el Sobaldi meses y meses que nos han permitido descubrir nuevas moléculas que se han comercializado y que permiten y es la idea tratar enfermos independientemente del de subtipo que tiene o independientemente de que recibieran tratamientos previamente que no fueran eficaces o incluso del grado de fibrosis de manera que el futuro consiste en dar una pastilla prácticamente la misma para todo el mundo y que con eso nos aseguremos sin ningún tipo de control analítico incluso posterior que ese enfermo 100% está curado. Hoy en día hay que extremar las precauciones, hay que hacer una serie de controles, hay que todavía eh, servir el tratamiento a la carta pero eh, con una gran eficacia, con muy pocos efectos adversos o muy mmm, poco frecuentes y que sin ninguna duda pues, pueden ser manejados con los fármacos que tenemos habitualmente.
1: Este fármaco, el primero, el que abrió la veda, desembarcó a principios del año 2015, ha pasado un año y pico, y ya eh, estamos pensando solo en un año y pico en que hay más fármacos, más efectivos, y que dentro de muy poco solo con una pastilla para todos. ¿Y cuál será el futuro? Porque es una enfermedad vírica, nos podemos cargar a, al
0: bicho. Efectivamente, esa es la buena noticia, que hoy en día se puede hablar de curación. Y en pocas enfermedades se puede hablar de curación. Enfermedades, me refiero, virales, infecciosas, crónicas. Esa curación, toda pasa por, y concretamente la erradicación, porque se diagnostiquen el mayor número de pacientes posibles, incluyendo aquellos que sabemos que hay un 60% que están sin diagnosticar. Y el futuro va por intentar llegar a toda esta eh, población que se desconoce que tiene la infección de la manera más sencilla posible. Y ya de hecho hay test que nos permiten con tan solo dos gotitas de sangre, que son las dos gotitas que se sacan los enfermos que padecen de diabetes para el control de la glucosa diaria, nos permiten saber si una persona padece o no. Con lo cual ya ese miedo a las agujas, ese miedo verdad, a, a, a acudir al médico se puede ver superado y el otro aspecto es no solo avanzar en el diagnóstico, sino en el tratamiento. Y sin duda hay cosas que todavía se pueden mejorar. Y lo ideal sería llegar a esa única píldora, ¿verdad?, o pastilla, que en un solo día, con una sola toma, se pudiera curar la infección. Todavía estamos lejos, pero se ha hecho eh, grandes eh, avances. Y de hecho un tratamiento, no pensemos eh, tampoco hace décadas, sino que hace tres años, se trataban durante un año ahora se están tratando incluso durante ocho semanas con un solo fármaco que muchas veces por la ausencia de efectos adversos lo difícil está en que realmente uno se acuerde de tomar esa pastilla y yo creo que el futuro va en ese camino a cortarlos y que sea cada vez más cómodo para que nada más que sea una sola pastilla y que se acorten los tiempos desde que un paciente es evaluado hasta que inicia el tratamiento.
1: Se habló mucho también en esa época, finales del 14, principios del 15, del elevado precio que tenía este fármaco, si era justo, si era injusto, quién lo pagaría. Vivimos en un sistema sanitario maravilloso, en el que es solidario y, en fin, a nadie le va a faltar su tratamiento. Eh, pero vamos a hacer un balance, porque evidentemente que tú puedas curar una hepatitis C en un paciente, eh, evita que ese paciente siga recorriendo un camino de más gastos. Entonces, seguramente ya han hecho ese juego contable de balanza. ¿Y el, el saldo cuál es? Eh, ahor ¿Nos ahorramos dinero o nos gastamos mucho más dinero?
0: Es extremadamente a favor. Usted lo ha dicho bien, los fármacos eh, son caros, fueron mucho más caros hace un año, y en el precio... Entra pues todo el desarrollo que viene detrás de moléculas y de investigación, pero sin duda el mensaje y la administración lo han entendido muy bien de que es un tratamiento coste-eficaz a calado y como lo conoce, pues realmente se hace el esfuerzo hoy en día de que todos los pacientes que necesitan el tratamiento lo están recibiendo, a pesar de que, como bien he dicho, es un tratamiento caro, pero cuando se lleva la balanza es muy favorable para que todos los pacientes sean tratados
1: y es así los pacientes con hepatitis C tienen su tratamiento
0: el paciente que hoy en día y hablo eh, no solo en nuestra comunidad sino a nivel nacional tiene una hepatitis crónica y tiene un grado de enfermedad eh, avanzado recibe tratamiento es verdad que hay un grupo de pacientes que son aquellos que padecen la infección crónica que todavía en ese hígado no hay manifestaciones de enfermedad en los que Hoy por hoy, dado el coste que tienen los fármacos, no se le está autorizando a recibirlo. Y en ese sentido habrá que pues seguir avanzando para que eh, llegue a todos los enfermos, porque esto será la única manera en la que se pueda erradicar la, la enfermedad. Claro,
1: cuantas más personas eh, tengan medicadas y estén curadas, pues más pronto se acabará con esa enfermedad.
0: Evidentemente porque hay que pensar que el único reservorio, es decir, el único eh, ser en el que se acantona, se almacena el virus, es en el humano y concretamente en el hígado. Con lo cual, si tratamos ese reservorio, conseguiremos, ¿verdad?, que se erradique la, la enfermedad.
1: Uh -huh. En los últimos minutos del programa me gustaría eh, que nos diera algunos consejos para cuidar nuestro hígado de la hepatitis y de, de otras patologías. Um, ¿Qué eh, podemos hacer por nuestro hígado? ¿Cómo le podemos echar una mano?
0: Sin duda, el hígado, bien que ha estado enfermo y que se ha podido curar una infección viral o aquel que por otros motivos no sea una infección viral y que tenga esa inflamación, pues necesita una serie de medidas para evitar que evolucione esa inflamación y esa fibrosis en el caso que lo haya. Todos los facultativos médicos sabemos que hay una serie de normas que se deben de cumplir y una de ellas es verdad que es evitar los tóxicos como en este caso son el alcohol que eh, realmente se depura para que me entiendan, se metaboliza en el hígado pero también el tabaco que se sabe eh, no solo experimentalmente sino por estudios epidemiológicos que daña al hígado, no solo evitar estos tóxicos es eh, útil sino también controlar el peso que se ha visto hoy en día que es otra de las enfermedades que en el futuro van a ser muy prevalentes y es concretamente el hígado graso.
1: Tiene que ver con la obesidad y el sobrepeso. Que tiene que
0: ver, ¿verdad?, con eh, estas enfermedades y que eh, normalmente eh, dan enfermedades cardiovasculares, como son la obesidad, como son la diabetes, la hipertensión, el aumento de colesterol de triglicéridos y que en su conjunto reciben el nombre de síndrome metabólico y que hoy en día, ya en Estados Unidos, en medios occidentales, en nuestro país, es la primera causa de hepatitis, de inflamación, de elevación de las transaminasas y que, como sabemos, cada vez hay más obesidad y más síndrome metabólico será en un futuro el, la enfermedad que vendrá un poco a suplantar estas hepatitis hoy en día que sin embargo estamos tratando porque hay una cura Claro.
1: es que el sobrepeso y la obesidad está detrás eh, de casi todos los temas que tratamos aquí de la diabetes, de las afe afecciones en el riñón, en el hígado, en el corazón incluso enfermedades neurodegenerativas Hombre, tenemos que hacernos mirar eso, ¿eh?
0: Sin duda. Eh, los hábitos saludables de la dieta mediterránea, con una alimentación rica en fruta, en verdura, con hidratos de carbono, pues es verdad que en las últimas décadas, y también concretamente en, aquí en Canarias, donde hay un gran eh, índice de obesidad infantil, pues es algo, una asignatura sin duda pendiente de, de corregirse. Yo creo que se están haciendo, ¿verdad?, en este sentido... Eh, esfuerzos y hay iniciativas pero sin duda, por el bien de nuestros jóvenes, tenemos que hacer mucho más. ¿Y qué alimentos pueden
1: ser buenos para el hígado?
0: Realmente alimentos más que buenos hay que diferenciar de aquellos que son nocivos como he dicho anteriormente, sí. sobre todo el alcohol, cuando no se hace, eh, sobre todo de forma responsable pero si uno pudiera pensar en un alimento o en un suplemento que sea útil, yo diría que el café, que en, ¿El contra, café? El café, en contra de lo que se suele suponer, que siempre uno asocia tabaco, alcohol y café y que sí. las tres cosas son nocivas, salvo para el insomnio, el café le diría que es bueno hasta para el intestino grueso.
1: Anda. pues eh, es una de las cosas que que nos alegran el día porque porque sí que es una, una bebida eh, buena, muy consumida, pero también que tiene su estigma ahí de, de que es malo, de que es malo. Bueno, por lo menos para el hígado no, no viene mal, ¿no? Al revés. Tampoco tres cafeteras al día, o sea que vamos a... Mientras
0: uno tenga la atención y controlado las horas del sueño, es suficiente.
1: Pues vamos a tomarnos un café porque ya eh, hemos agotado el, el tiempo que siempre pone en nuestras manos Radio Nacional de España para hablar de sanidad, de investigación. Y hoy lo hemos hecho con el doctor Manuel Hernández Guerra, hepatólogo del Hospital Universitario de Canarias. Hemos hablado sobre todo de hepatitis. Muchísimas gracias, don Manuel, gracias por estar con nosotros.
0: A ustedes, encantado. Gracias.
1: Y de esta manera llegamos al final del programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos, pero seguimos muy, muy activos en Internet, en facebook.com barra hélice y en twitter arroba También puedes descargar nuestros podcasts en iVoox. En la realización técnica tuvimos a Antonio Sancha en la dirección. Aquí les habla Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. Doble Hélice es una iniciativa de Cipicán y la Universidad de La Laguna, con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología e INBRAIN.